Nuestro Padre, queremos inclinar nuestros rostros delante de ti, Señor, en señal de reverencia, reconociendo, Padre, que al estar delante de ti, primeramente deseamos, Señor, adorarte, porque tú eres digno de toda adoración, Señor. A ti debemos de, de adorar siempre, Señor, porque hay una miles y o, o se podría decir incontables razones por las cuales debemos adorarte Señor Señor tú eres todo para nosotros tú Señor eres todo en todos, todo lo llenas en todo Señor tu palabra dice que no hay nadie semejante a ti no te podemos comparar a ti con nada ni con nadie la, sabemos de ti Señor uh, por lo que tu palabra dice y por lo que tu palabra nos dice queremos adorarte Señor tú eres santo no hay nadie como tú Señor tú eres justo y nadie se asemeja a ti Padre tú eres misericordioso Señor y tu misericordia nadie la posee sino tú Señor de ti vienen todas estas cosas Señor tú eres Señor sumamente extraordinario Padre y por eso en esta mañana queremos adorarte, queremos conocerte más, deseamos Señor tener comunión contigo a través del estudio de tu palabra, que nuestra mente conozca tu mente Señor, te conozca a ti y que sirva para informar nuestra vida en la adoración y en todas las cosas que necesitamos saber con referencia a la verdad, Padre. Así es que, Señor, satúranos con tu verdad en esta mañana. Danos sabiduría para poder actuar en base a esa verdad. Te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No se distraigan. No se estrenen con la música, hermanos, utilicémosla como, a uno, como fondo para el estudio, música de fondo para el estudio. Si quieren prender la luz, hermanos, alguien si quiere prender la luz a los hermanos allá atrás porque no, no les va a alcanzar para leer sus Biblias. Bueno, esta es la lección <coughs> número dos del Esposo Ejemplar. Estas lecciones están basadas en un libro que lleva ese título, El Esposo Ejemplar, y hoy vamos con la segunda, la segunda parte. Y primeramente, hermanos, debemos de entender la importancia de conocer a Dios. El esposo ejemplar necesita de conocer a Dios para que pueda beneficiar todas las relaciones que él tiene, su, su familia, su matrimonio, porque sin un entendimiento adecuado de Dios, esto no se logra. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo número 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. El Señor Jesucristo compara a aquel que oye sus palabras y aquel que no las oye como un hombre que edifica una casa. Eh, en este versículo dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó 
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta, este, estos versículos hablan del de fundamento, ¿no? que es el Señor Jesucristo. Cualquiera que hace, que fundamenta su vida en las palabras del Señor Jesucristo, va a permanecer. Pero cualquiera que fundamenta su vida en cualquier otra filosofía, enseñanza o en sus propias opiniones, va a ser destruido. Entonces, de ahí la importancia que si un hombre quiere ser un esposo ejemplar, va a buscar fundamentar su vida en las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué actuamos como actuamos? Toda la razón, toda la razón de lo que pensamos y lo que hacemos debe estar fundamentado en la verdad, en la palabra de Dios. Uno de los errores que yo veo constantemente en nuestras vidas es que actuamos muchas veces en base al error y no en base a la verdad. En base al error y no en base a la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa del mundo en cuanto a nuestros hijos? La expectativa del mundo en cuanto a, lo, en cuanto a la juventud es que se va, se va a revelar, va a hacer lo que le da la gana, van a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es inevitable, dicen ellos, por lo tanto hay que proveerles con preservativos. ¿No es así? Eso es lo que el mundo dice, lo que el mundo espera. Y si un padre dice, si un padre actúa en base a ese pensamiento, dice, mira, es que es imposible que un muchacho se abstenga. Es imposible, lo van a hacer, mejor hay que, hay que instruirle cómo haga, si es una niña, para que no quede embarazada, si es un muchacho, para que no embarace, o que se fije bien con quién se mete. Esa es la filosofía del mundo, ¿no es así? Y si lo hace, que no nadie se dé cuenta. Sin embargo, uno que fundamenta sus palabras en el Evangelio, en la palabra de Dios, que fundamenta su, su vida en las palabras del Evangelio, en la palabra de Dios, va a pensar totalmente diferente. Va a enseñar a sus hijos que las relaciones sexuales son solamente en el contexto matrimonial. Le va a enseñar que tiene que abstenerse y va a confiar en Dios que le dé la gracia y el poder para enseñar a sus hijos y a sus hijos para abstenerse. Esa es la verdad. No, pero es que estás, alguien puede decirnos a nosotros, es que estás fuera de la realidad, hermano. Esa no es la realidad. La, verdad, la verdadera realidad es la verdad, lo que la palabra de Dios enseña. Y nosotros como creyentes debemos de actuar en eso. ¿No es así? Entonces, en este pasaje, por ejemplo, vemos, habla, habla de dos hombres que hicieron lo mismo. Le acontecieron los mismos eventos, pero el fin fue diferente. Uno permaneció y el otro fue destruido. Su casa fue derribada permaneció el de uno y el de la otra fue derribada. ¿Cuál fue la diferencia? Uno oyó las palabras y las obedeció. 
El otro las escuchó, pero no las obedeció. Las oyó, pero no las obedeció. ¿Sí podemos ver la diferencia, hermanos? Mire, ve lo que dice. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Versículo 24. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Note, note que los dos escucharon las palabras. Entonces esto quiere decir, por ejemplo, en esta mañana, que venir a la iglesia y escuchar las palabras de Dios no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos hacerlas, obedecerlas. Entonces, dos hombres, los dos les ocurre el evento de escuchar la palabra, pero uno obedece y el otro no obedece. La comparación es la siguiente. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, la roca es el fundamento firme de la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre que no es prudente, el hombre insensato, dice, le compararé a un hombre, versículo 26, la segunda parte, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué hicieron los dos? Los dos edificaron, ¿verdad, hermanos? Pero en fundamentos diferentes. El fundamento de la roca son las palabras de Dios, el fundamento de la arena son nuestras opiniones, son la filosofía del mundo, cualquier otra cosa que es separada de la palabra de Dios. Entonces, el resultado, a los dos les acontecieron cosas. Versículo 25, sobre el del fundamento firme vino lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le ocurrió? No cayó. Y luego nos dice el por qué. Porque estaba fundamentada, fundada sobre la roca. Y luego dice en el versículo 27, acerca del otro. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Se dieron cuenta? Los dos escucharon lo mismo, los dos tomaron decisiones de hacer lo mismo, pero el fundamento fue diferente, y el resultado, y los acontecimientos, perdón, fueron los mismos. Y el resultado fue totalmente diferente porque la diferencia lo hizo el fundamento. Entonces, el marido ejemplar, tanto como la esposa ejemplar, agarran su fundamento en la palabra de Dios. No en lo que sienten, porque los sentimientos son muy traicioneros, son muy malos, son muy perversos. No tengo ningún solo calificativo bueno para los sentimientos nuestros. Ahora, si nuestro sentimiento es conforme a la palabra de Dios, fue porque la palabra de Dios movió nuestros sentimientos. ¿No es así? Pero de nosotros, de la abundancia del corazón, sale todo lo malo, toda la perversidad en el hombre, hasta que es transformado por la palabra de Dios. Así es que en este, en este estudio vamos a aprender nosotros, hermanos, que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Y obviamente necesitamos el entendimiento básico si deseamos ser como Él. Entonces, en la primera lección vimos que nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Y vimos seis cosas en las que tenemos que imitarlo. Ahora, si queremos imitar a Cristo, conozcamos a Cristo. Sepamos quién el Señor Jesucristo es. Miren, hay un libro que se llama Dios es el Evangelio, de John Piper. Yo comencé a escucharlo el día de ayer, nada más porque es más rápido. Los libros que no me... No es que no me interesen, sino que los libros que yo no son prioridad para mí, 
prefiero comprarlos en audio para escucharlos y yo me puedo escuchar un libro en, en, el, en el manejar, en un tiempo libre y se pasa el tiempo rápido y avanza mucho en no la lectura sino en escuchar. Este libro comienza hablando y diciendo que para mucha gente ellos quisieran el cielo pero no quisieran que Dios estuviera ahí. ¿Verdad? Y esa es la verdad. Todo el mundo quiere el cielo pero no quieren que Dios se encuentre ahí. ¿Cómo sé eso? Porque no les interesa el Dios de la Biblia. No les interesa. No les interesa el Dios bíblico. Ellos tienen otro Dios en mente, del cual nosotros vamos a ver algunos ejemplos en esta mañana. Pero el punto es este, que si nosotros queremos ser como el Señor Jesucristo e imitar ese ejemplo, debemos de conocer quién es el Señor Jesucristo. Tener una visión correcta acerca del Señor Jesucristo. Hay personas que dicen... Uh, Cristo une pero la doctrina divide y esa es una gran mentira la doctrina transforma la vida el carácter de Dios transforma a las personas unos ejemplos ustedes quieren hacer notas Juan capítulo 1 versículo 1 al 14 nos habla de que el Señor Jesucristo es Dios es el Hijo de Dios es Dios nos habla de la comunión eterna con el Padre Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, nos dice que el Señor Jesucristo es Dios, que Él es el creador de todas las cosas y que todas las cosas por Él subsisten. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Qué puedo aprender de la comunión de Cristo con el Padre? Sumisión y obediencia. ¿Se recuerdan que leímos la semana pasada? Dice, no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si queremos ser como Cristo, vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios, de Dios el Padre. En Colosenses 1, 15 al 18, cuando conocemos que Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, ahí no podemos imitarlo porque nosotros no podemos crear nada. No somos creadores en el sentido de Dios. Podemos tener creatividad pero no somos creadores, no tenemos ese poder. Sin embargo, ¿qué podemos hacer en cuanto al Señor Jesucristo? En cuanto a imitar el, el, el crear y el ser eh, y el sustentar. Nosotros podemos crear en nuestro hogar, en un hogar conforme a la palabra de Dios y sustentarlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, siempre hay muchas cosas que aprender acerca del Señor Jesucristo. En la persona de Cristo es, quiero usar una palabra, pero a ver si la pronuncio bien. Y si alguien se la sabe, la puede pronunciar mejor que yo. Es inexhaustable. ¿Cómo, no se dice? ¿Cómo se dice la palabra, hermanos? Que no se puede exhaustar. No se puede acabar de comprender. Es, um, esta palabra tiene que ver con, nunca tiene un fin de poder conocerse, de comprenderse en su totalidad. Yeah, es... Um, no sé, esa palabra cada vez que la necesito, no viene hermanos. La encuentro en los libros y digo, voy a repetirla y la repito, y cuando la necesito, aparentemente no está acá, no se registra. Es inexhausto, esa es la palabra. Cristo es inexhausto. La Biblia también nos enseña que Dios es un Dios trino. Eso significa que Dios es tres personas en un Dios. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Cristo es la segunda persona de esta Trinidad, de nuestro Dios trino. Él es Dios el Hijo, de acuerdo a Mateo 28, 19. Cada persona de esta Trinidad posee los atributos divinos, es decir que 
el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres, tienen todos los atributos divinos de la persona de Dios. Los tres. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios trino, que los tres son idénticos el uno al otro en carácter y de esta forma Dios es un solo Dios. De acuerdo a lo que dice Deuteronomio 6.4. Conocer a Cristo significa conocer el carácter de este único y verdadero Dios. Si queremos conocer a Cristo, tenemos que conocer a Dios. Y al conocer a Dios, nosotros vamos a poder reflejar, ¿qué hermanos? El carácter de Cristo, exactamente. Vamos a reflejar el carácter de Cristo. Existen verdades fundamentales que un esposo debe de entender. Y de todas estas, una percepción exacta de Dios es el entendimiento más importante que un esposo puede obtener. Entonces, por lo tanto... El esposo ejemplar va a volver a su libro del estudio del único Dios verdadero y solo se va a dedicar a estudiarlo. En ese libro encontramos los atributos de Dios, ¿verdad? la persona de Dios. Conocemos a Dios. Yo les recomiendo que ustedes vuelvan otra vez, hermanos, al estudio, pero solos, individualmente. Pasar tiempo en la presencia del Señor volviendo a estudiar ese libro. ¿Por qué esto es importante? Yo les comentaba a unos hermanos esta semana que yo desperté un día en la madrugada. Bueno, déjenme darles un poquito de contexto. ¿Alguna vez ha tenido una temporada en su vida que todo va bien, que todo es bonito, que todo está bien? No hablo de que tiene abundancia, y no, no me refiero a que las cosas en la familia están bien, el trabajo ahí va más o menos, no está enfermo, pero esa felicidad a veces es asaltada por el temor de la tragedia que puede venir a la vida. Puede venir la tragedia a la vida. La tragedia viene a todas las, a todas las vidas en diferentes niveles. Entonces, cuando uno se encuentra así, uno pierde esa seguridad que tenía en ese momento. Bueno, una de estas noches, me desperté en la madrugada preocupado por uno de mis hijos. Y, me, y se me fue el sueño, hermanos. Y me senté en la orilla de la cama y empecé a pensar. Y de repente me reí. No me carcajé porque no quería levantar a mi esposa, pero me reí. Y dije, qué tonto, ¿cuándo fui yo soberano? ¿Cuándo? ¿Cuándo he tenido yo algo bajo control? Ni mi propia respiración depende de mí. Ni siquiera eso. Entonces comencé a recordarme de la doctrina de la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, Él todo tiene todo bajo control. Todos los eventos de mi vida sirven para cumplir sus propósitos que lo glorifican a Él. Él los ordenó, Él los ejecuta y no hay quien le pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿No es así? Entonces, dije, no tiene caso que siga despierto, a dormir. Y me dormí otra vez, hermanos. Pero la soberanía de Dios afecta la vida, ¿no es así? Es así. Ahora, la soberanía de Dios quiere decir que yo voy a darle cuentas a Dios. Él es mi Señor, Él es soberano. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, conozco el papel del hombre en el hogar. Yo soy la cabeza del hogar. Un mal entendimiento de ser la cabeza del hogar nos puede llevar a la arrogancia. A decir, yo soy la cabeza del hogar, todos están bajo mí, por lo tanto, todos me deberían de 
obedecer, de servir y todas estas cosas. Sin embargo, ser la cabeza del hogar, primeramente debe de estar un entendimiento claro de que yo voy a dar cuentas a Dios por ser la cabeza de ese hogar. Dios me va a tomar cuentas por todo lo que hice con ese hogar que Dios me dio, con la esposa, con los hijos, con todo lo que me dio a administrar. Entonces el panorama cambia, ¿verdad? Entra un sentido de preocupación, entra un sentido de responsabilidad, entra un sentido de juicio, al final hay juicio, juicio para ser juzgado en cuanto a lo que hice con lo que Dios me dio, para recibir recompensas o para perder recompensas. Entonces las cosas cambian. Entonces por eso es necesario tener un, un entendimiento correcto acerca de Dios. El conocimiento de Dios transforma la vida. Transforma la vida. Hay una película que va a salir que se llama La Falla de San Andrés. No sé si ustedes saben La Falla de San Andrés que está aquí. ¿Se dice San Andrés? San Andrés, ¿verdad? La falla de San Andrés. Esta película que está a punto de salir habla de la falla de San Andrés, habla de, proyecta lo que posiblemente puede pasar y dicen, ¿dónde te encontrarás tú cuando esto ocurra? Entonces, ese es un peligro vigente que está en este lugar, puede ocurrir en esta generación, posiblemente no ocurra en esta generación, posiblemente jamás ocurra, yo no lo sé. ¿Quién tiene bajo control esa falla, hermanos? Dios la tiene bajo control. Entonces, si yo vivo con esa preocupación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a ir a vivir a dónde? ¿A Nebraska? ¿O a un estado que no tenga fama por la... que sea bastante plano y que no tenga fama por una falla? Entonces, voy a hacer el movimiento, una, voy a tomar una decisión basada en qué? En el temor, ¿verdad hermanos? En el temor. No debemos de vivir así. Nuestras decisiones deben de ser tomadas basadas en qué? En el conocimiento de Dios. Sin embargo, hay gente que dice, no, es que estudiar teología, estudiar doctrina, eso no sirve. No, afecta toda la vida. Como hoy vamos a ver en el mensaje, una doctrina correcta sana la vida. Hay una sana, de man una sana manera de vivir. ¿Cuáles son algunas opciones populares acerca de Dios pero equivocadas? Antes de estudiar lo que la Biblia dice, nosotros vamos a ver algunas ideas que son populares, sin embargo no son bíblicas acerca de Dios. Por ejemplo, número uno, Dios es un genio domesticado. Dios es un genio domesticado. Para nosotros la palabra domesticado a veces no tiene sentido, pero esto es lo que el mundo quiere hacer con la iglesia. El mundo quiere que la iglesia crea lo que cree, pero lo crea en sus puertas, encerrados ahí. ¿Verdad? Ellos no nos juzgan a nosotros por creer lo que creemos. Ellos nos juzgan porque lo predicamos. Y porque reprobamos lo que está en contra de lo que creemos. Entonces, cuando el mundo quiere domesticar a la iglesia, le dice, cree todo lo que tú quieres creer, sé todo como tú quieres ser, pero deja a todo mundo en paz. No forces tu creencia en nadie, no prediques el evangelio. Entonces, el mundo quiere domesticar a Dios también. Y hay gente que tiene una visión de un Dios domesticado. ¿Quién es Dios para ellos? Dios es aquella persona que viene en su auxilio cuando él o ella lo llaman, ¿verdad? Como la famosa lámpara de Aladino. ¿Se recuerdan las películas a las caricaturas? Tiene su lámpara y tiene una necesidad. 
lo frota, sale para afuera. ¿Y qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Le concede el deseo. Es, está domesticado, lo tiene metido en una lamparita. Ahí está. Nunca le va a decir que está mal, nunca le va a condenar el pecado, nunca le va a dar órdenes, simplemente está para cuando yo frote la lámpara y yo lo haga salir. Y hay gente que así se acuerda de Dios. ¿Se recuerdan cuando el ataque de las torres, eh, septiembre 11? ¿Cómo andaba el, el, el tema de Dios, Dios salve América? Y todo el mundo iba a las iglesias a buscar oración. Todo el mundo mencionaba el, el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque América, en una gran mayoría, tiene la visión de un Dios domesticado, que solo sirve cuando se necesita. ¿No es así? Sin embargo, esta no es la verdad. Esta visión de Dios, uh, esta visión de Dios tiene que ver cuando nosotros somos el fin de todas las cosas. O sea que Dios existe para nosotros. Nosotros no existimos para la gloria de Dios. ¿Verdad? Ese es el punto. Se invirtieron los papeles. El importante soy yo, lo que a mí me pasa, no es Dios. Entonces hay una inversión de papeles. Segunda visión equivocada. Un Dios ogro y distante. Ogro y distante. Algunos creen que Dios es un ser celestial poderoso y que le gusta infligir dolor en las personas. Que mientras más sufre una persona, Dios más se goza. Dios más se goza en ese, en ese, ese, ese deleite. Sin embargo, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Miren lo que dice Mateo 7, versículos 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Ustedes imaginan ese cuadro, hermanos? A un, a un niño con hambre y que el padre toma una piedra y se la da. ¿Qué, qué pensaríamos? ¿Qué, qué, qué cosa tan como para agarrar la piedra y aventarse en la cabeza de ese padre, verdad? Es una cosa malvada, es una cosa malvada. O si le pide un pescado... Le da una serpiente. Papá, dame de comer pescado. Y le da una serpiente para encontrar la boca, le muerda la lengua. Eso es inaudito, eso no se piensa. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué dice aquí el Señor Jesucristo? Que Dios es benevolente misericordioso, es bueno, nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas, Dios es bueno, Él siempre da buenas cosas a sus hijos, ¿no es así? Él siempre da lo que necesitamos. Entonces este versículo nos ayuda a pensar en Dios, no está lejos, no es un ogro que se le en el dolor, no está distante, sino que es un Dios cercano que se compadece de nosotros. Dios se compadece de nosotros, esta es la verdad. Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Entonces Dios es clemente y es misericordioso. Es decir que cuando nosotros merecemos la disciplina de Dios, Él no corre a hacerlo, hermanos. Él no corre inmediatamente cada vez que nosotros desobedecemos su palabra. Él no corre 
a infligir disciplina en nosotros. Él es clemente, Él es paciente. Sígame, hermano. Salmo 145, versículo 8. Espero no haberme equivocado con la cita. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, hermanos. Entonces, ¿cómo es Dios? Clemente, misericordioso. Es lento para la ira, sí sea ira. Pero es grande en misericordia. ¿Se da cuenta? Lento para irarse, grande en misericordia. ¿Qué aprenden los esposos de este versículo? Que tenemos que ser clementes, misericordiosos, lentos para la ira. ¿Y qué más, hermanos? Grandes en misericordia. Esto tenemos que reflejar el carácter de Dios. Pablo dice en Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios, tenemos que imitar a Dios. Este versículo es un versículo que esta semana necesitamos de pensarlo. ¿Somos nosotros con nuestras esposas, con nuestros hijos, clementes y misericordiosos, así como lo es Dios? ¿Somos lentos para enojarnos o nuestro hijo o nuestra esposa dice o hace algo, inmediatamente nosotros nos enojamos? Usualmente nosotros nos enojamos, hermanos. Ayer en la noche estaba yo hablando con mis hijos acerca, acerca de... Está, leímos Tito, los tres capítulos, y me centré en el capítulo 2 que vamos a estudiar en esas semanas. Y estamos hablando de una vida transformada, una vida cambiada. Y me enfoqué en los ancianos, como voy a hablar de los ancianos, y les decía que, tenía, que un anciano es un hombre prudente. Y en eso... Terminamos la oración, oramos y terminamos y me entró una llamada. Me llamó el hermano Rafael. Fíjese cómo ocurrió. Me dice, buenas noches, pastor. ¿Cuál es la lectura bíblica de mañana? Mi primera respuesta fue, a usted no le toca dirigir mañana. Pero el hermano nunca me preguntó eso. Él no me preguntó eso. ¿Qué estoy mostrando yo ahí? Rapidez para hablar. Hablar sin pensar inmediatamente creyendo, juzgando el corazón del hermano, que se equivocó. Y ahí el hermano me dijo, es que yo le preguntaba, porque yo me quiero preparar, porque uno nunca sabe si a la persona que le toca dirigir está indispuesta el segundo día y no va a venir. Qué cachetadón, enfrente de mis hijos, ahí estaban todos mis hijos. Le digo, ¿se dan cuenta por qué necesitamos aprender? <risa> Una lección, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces no nos pregunta nuestro hijo algo? Y nosotros le respondemos con otra cosa que nunca preguntó. O nuestra esposa. ¿No, la, no, le, ha dicho, no le ha dicho su esposa algo a usted? Y dice, no, es que yo no quiero eso, lo que yo quiero es esto. No, es que yo no te pregunté qué querías, te estoy mostrando algo. ¿Verdad? Somos rápidos. Tenemos, nosotros arrancamos en quinta, no en primera. Y Dios arranca en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pero nosotros, ¡chum! No, hermanos, tenemos que bajar la velocidad y ser como Dios, ¿no es así, hermanos? Tenemos mucho que aprender, hermanos, todos nosotros tenemos mucho que aprender. A veces creímos que ya, ya tenemos la paciencia necesaria, no, hermanos. La palabra paciencia, como voy a explicar hoy en el estudio, tiene que ver con resistencia. Una persona que a través del sufrimiento aprendió a resistir. Y nosotros necesitamos de aprender mucha resistencia. Porque tenemos una, como dice el dicho, el dicho popular, decía mi padre, dice mi padre a veces, supongo que todavía lo dice, tienen arrancón de caballo fino y parón de burro viejo. 
No, no, no hay consistencia en lo que se hace. Y necesitamos de aprender consistencia, hermanos. Necesitamos de aprender consistencia. Número tres, un psicoterapeuta espiritual. ¿verdad? ¿Saben qué es un psicoterapeuta? ¿verdad? El psicoterapeuta es un, un psicólogo que tú vas y te, te sientas ahí, te escucha. En otras palabras, te da por tu lado te dice que todo el mundo tiene la culpa de lo que a ti te pasa, que tú eres el producto de todo tu alrededor, que tú estás bien, te dice todo lo que tú quieres escuchar, te desahogas, te sales bien del lugar. ¿verdad? Sí, te saca el dinero aparte. No, el punto es que hay gente que cree en Dios así, ¿verdad? Dios tiene palabras positivas en la Biblia, para él o para ella. Le ayuda a sentirse bien. Le ayuda a sacar lo mejor de la vida. Eso es lo que es Joel Austin. Joel Austin no es un pastor. Él es un psicoterapeuta religioso que toma porciones de la Biblia, las tuerce y le dice a la gente cómo sentirse bien y cómo salir de ahí agarrando el mayor provecho de la vida. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura, vemos que... Dios es un Dios que nos anima, que nos instruye, que nos reprende, que nos corrige. Y un psicoterapeuta nunca corrige a nadie. Nunca. Un, un psicólogo siempre le va a dar por su lado. Nunca le va a decir, estás deprimido porque estás amargado. Estás deprimido porque tienes expectativas de la vida demasiado altas que son irrealísticas. Nunca le va a decir la verdad. Siempre le va a decir lo que usted quiere escuchar, lo que está bien para el oído. Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos da ánimo, es cierto. Nos da esperanza, nos da fuerzas. Nos redarguye, nos reprende, nos corrige, nos exhorta. Y Dios nos disciplina también. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ese Dios del que el mundo cree no es el Dios bíblico. Para ellos, para ellos... Dios es un psicoterapeuta espiritual que está ahí para escucharlos, para ayudarlos, para sent hacerlos sentirse mejor con ellos mismos. Nunca los disciplinará porque eso bajaría su autoestima. ¿Verdad? Entonces, Dios no es así. Número cuatro. Tienen, algunos tienen la visión de Dios como un abuelito o un papá noé cósmico. ¿Cuál es la versión popular de un abuelo? que toma al nieto, no todos los abuelos son así, pero los malos abuelos, si le encargan al bebé, le van a dar pizza, nieve, ice cream, soda, quiebra algo, no te preocupes, véngase para acá, mijito, no hay problema, no hay corrección. Todo se le pasa por alto, no es así, es la idea de los abuelitos, los malos abuelos, ¿no? Un buen abuelo es paciente, pero no hace esas cosas. O un Noé cósmico. ¿Quién es el Noé cósmico? Santa Claus. Santa Claus. Que aparece para darnos buenos regalos. ¿Verdad? Dios está ahí para darme muchos regalos y muchas bendiciones. Eh, dice, dicen esas personas que es como un abuelo indulgente, que solo da regalos, que pasa por alto los pecados. Ese Dios nunca disciplina ni llamará la atención en la mente de ellos. El Dios bíblico no está aquí para malcriarnos, hermanos. El Dios bíblico. 
ni está ignorando o pasando por alto nuestros caminos. Él está obrando su plan para su gloria y algún día nos habrá de tomar cuentas a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Dice la Escritura que por cada palabra que sale de nuestra boca, vamos a dar cuentas. ¿Verdad que es lo que deberíamos hacer primero? Eh? No sé. Vivir con la mano en la boca y escuchar más. Y no ser rápidos para hablar. Lo digo por mí, no lo digo por ustedes. El Dios de la Biblia, hermanos, sin embargo, en el Dios de la Biblia, el Dios bíblico, <coughs> el hombre es rápido para hacerse dioses a su imagen. Por eso hay tantas visiones acerca de Dios, ¿no es así? El libro de los Salmos describe en el Salmo 115, versículos 4 al 8, la velocidad de los hombres para hacerse sus dioses y cómo se los hacen ellos. Eh, tenemos que pensar un poco en este pasaje porque a veces lo utilizamos para pensar únicamente en que es el pasaje que prohíbe la idolatría. Pero yo quiero verlo desde un punto de vista del que hace los ídolos. Fíjese lo que dice el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Esta, esta frase es clave. Obra de manos de hombres. A Salmo 115, versículo 4 al 8. Dice, obra de manos de hombres. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna, algún artista que esculpe un ídolo, lo hace como a él le parece, perdón, lo hace como a otro le parece, o lo hace bajo las órdenes de otro, y la respuesta es que tiene algo en mente, ¿verdad? Hay una razón por la cual hizo el ídolo como lo hizo. Nosotros, por ejemplo, vemos los ídolos de las mitologías griegas, de, la, de las creencias hindúes, y hay ídolos con un montón de manos, ¿No es así? Y hay una razón por las que los hicieron así. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una visión de Dios incorrecta. Entonces ellos se hicieron un ídolo de acuerdo a su pensamiento. Cinco, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, es decir, los ídolos, son semejantes a los que los hacen. A los que los hacen. Están muertos. Y cualquiera que confía en ellos. Uno que confía en los ídolos está muerto. Pero el que confía en el Dios bíblico tiene vida. Tiene vida. Es todo lo opuesto. Entonces el ser humano... Es rápido para ser ídolos. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ser ídolos. Y eso es cierto. Es una fábrica para ser ídolos. Si juntáramos a todos los ídolos del mundo, hermanos, habría más ídolos que género. Bueno, por ahí andaría la cosa, ¿no? Cada quien tendría un ídolo diferente. Segunda de Samuel 7.22. Segunda de Samuel 7.22. Uh, olvidé mencionar un versículo de Deuteronomio, primero de Deuteronomio 6, 4 al 5, hermanos, perdón. Sí. Los ídolos, note que en este pasaje que acabamos de leer, habla en plural, los ídolos. ¿Por qué? Porque los hombres se fabrican ídolos a como mejor les parece. Sin embargo, cuando leemos de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo número 5, 
Mira lo que dice el versículo. Desde el versículo 4. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es solo uno. Él es único. No hay nadie como Él. Nadie tiene semejanza a Él. Es todo lo que implica esta frase. Versículo 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si queremos saber quién es el Dios bíblico, hay que conocerlo a través de la palabra. Ahora sí, segunda de Samuel 7.22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Fíjese lo que dice, por tanto, tú te has engrandecido. Dios se engrandece a sí mismo, mostrándose a sí mismo. No hay nadie como Él, ni fuera de Él hay otro. Entonces, si esto es la verdad, nosotros debemos de conocer al Dios bíblico, ¿verdad hermanos? ¿Y cómo lo conocemos? A través de la revelación. No hay otra fuente de conocimiento acerca de Dios, <coughs> sino la que está escrita. La única fuente de información acerca de Dios es la escrita, la que Él dio, la que Él reveló. Nadie puede conocer a Dios por sí mismo si Dios no se revela. Entonces, el conocimiento de Dios no parte de nosotros, no nace de nosotros. Viene a nosotros. El conocimiento de Dios no es interno. El conocimiento de Dios viene a nosotros de una fuente externa, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo necesito de ir a la palabra de Dios y tomar ese conocimiento para conocer a Dios. Yo no puedo definir quién es Dios. La frase, a mí me parece que, no existe en la Biblia. No está. Tenemos que nosotros quitarnos esa frase en cuanto a Dios. Debemos de hablar lo que Dios dice acerca de Él, ¿verdad, hermanos? <coughs> Número uno. Dios es el soberano, Señor Todopoderoso de toda la creación. Eso es lo que Dios dice de Él mismo. Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, versículos 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Escuche esto. Y nada hay semejante a mí. Esta frase me hace pensar a veces como cuando alguien trata de explicar la Trinidad. Y dicen, la Trinidad es como una veladora. La veladora tiene tres elementos, pero es una sola. Y dicen, tiene la cera, tiene la mecha y tiene el fuego. Pero la cera no es la veladora. La mecha no es la veladora. El fuego no es la veladora. Ninguno de esos tres elementos en sí mismo es la veladora. Tienen que ser los tres juntos para ser la veladora. Por lo tanto, no se puede comparar a Dios. Porque Dios el Padre es Dios, 100%. Dios el Espíritu Santo es Dios, 100%. Dios el Hijo es Dios, 100%. Los tres son Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Padre. Entonces, no lo podemos comparar a nada, hermanos. 
Por lo tanto, nosotros debemos de decir quién es Él y creer lo que Él dice que es. ¿No es así? Dios es soberano. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Es decir que Dios ya, ya dijo lo que va a ocurrir. Dios tiene propósitos y planes que Él va a cumplir. Ya los trazó desde el principio. Isaías 46, 9 al 10. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, escuche esto, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él es el soberano. Él es el Señor. Él es el que dice lo que se hace. Él ejecuta lo que se va a hacer. Él no depende de nadie. Si Él dice, esto es lo que voy a hacer, Él lo lleva a cabo. No hay nadie que se le pueda oponer. Ese es nuestro Dios. Ahora, la primera cosa, cuando usted escucha a un predicador que se para, dice, hermanos, si no hacemos esto, la iglesia va a, des va a desaparecer. Tenemos que hacer esto con los jóvenes porque si no lo hacemos, la iglesia va a desaparecer. ¿Es posible que la iglesia desaparezca? No. No es posible. Es imposible. No hay ni la más remota posibilidad. No hay ninguna posibilidad de que la iglesia desaparezca. ¿Por qué? Porque el soberano del universo la fundó, la edifica, la sostiene, vendrá por ella la llevará al cielo para que esté con él por la eternidad. ¿Quién puede estorbar esos planes? Nadie. Nadie puede estorbar esos planes. Entonces, él es soberano. Ahora, ahorita voy a ir cómo este conocimiento nos aplica a nosotros, hermanos. Cada esposo ejemplar debe de venir humillado ante el Dios poderoso. Esta es la actitud que debemos de tener. Si Dios es todopoderoso y tiene todo bajo control, yo tengo que reaccionar a ese conocimiento. ¿Quién soy yo? La respuesta es, no soy nada, no soy nadie. Una, una esposa de un pastor, es un chiste que cuentan los pastores, dicen que un pastor predicó un mensaje y sintió que es un mensaje, híjole, que, que el mejor mensaje que había predicado hasta ese momento. Y saliendo de la iglesia, le dijo a su esposa, me sentí bendecido, sentí que expliqué la palabra bien. Y dice, me imagino cuántos buenos predicadores existirán en Estados Unidos. Y que la esposa le dijo, uno menos de los que estás pensando. <risa> o sea, ¿tú crees que eres el mejor? No, tú no eres. No hay uno solo, hermanos. No hay uno solo. Lo que les quiero decir es que no somos nada delante de Dios. Comparados a Dios no somos nada, hermanos. El mundo no debe de girar a nuestro alrededor. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Y el esposo ejemplar es un hombre que vive humillado delante de la presencia de Dios. No merecemos tener la esposa que, merece, que tenemos. No merecemos tener los hijos que tenemos. No merecemos ser miembros de la iglesia a la que pertenecemos. No merecemos nada. Todo nos fue dado por gracia, por el soberano del universo. Por lo tanto, vivimos con una actitud humilde, delante del Todopoderoso. Él debe de creer, hablando del esposo ejemplar, que es pequeño, mientras que Dios es grande y está completamente en control. Yo no soy nada, Dios está en control de todo. Dios está en control del matrimonio, Dios está en control de, lo, de la casa. Dios está en control de todas esas cosas. Ahora, eso no quiere decir que, que pase lo que pase en la casa, no. 
en base a ese control Dios me ha dado a mí órdenes. Y yo tengo que obedecer las órdenes de Dios en mi hogar. Lo vamos a entrar a ese punto. Dios es soberano sobre la tierra, las personas, los eventos y aún sobre Satanás. Nosotros tenemos que tener una visión de Dios alta y elevada, hermanos. Alta y elevada. Que los precios de la gasolina subieron, Dios es soberano. Que el gobierno que tenemos es un gobierno que está dejando eh, lo fundamental, el gobierno fundamental y que está siendo un gobierno liberal y quién sabe dónde iremos a ir a parar. Dios es soberano. Que el mundo está haciendo un complot para que el nombre de Jesús no se utilice más en el mundo. Y si los cristianos lo quieren utilizar, que lo utilicen solo en la iglesia. Dios es soberano. Que Dios nos libre de un gobernador como Fidel Castro en América. Dios es soberano. Dios es soberano. La respuesta para todo es que Dios es soberano, hermanos. Dios está en control de todas las cosas. Alguno de nosotros puede tener una esposa o unos hijos que le estén causando dificultades. ¿Tú crees que tu esposa y tus hijos son mayores que Dios? ¿Tú crees eso? ¿O tener problemas familiares ahorita y crees que eso es mayor que Dios? No tienes una visión correcta de Dios. Dios es soberano, hermanos, sobre nuestra familia y sobre nosotros. Entonces tenemos que voltear a ver al Señor y humillarnos delante de Él. En su soberanía Dios tiene propósitos perfectos para el mundo y un plan perfecto para cada esposo en esos propósitos. Hay que entender esto. Dios no tiene un plan específico para ti, así como que tú eres la gran cosa y como que esto es para ti, solo para ti. Eres tan especial que este plan es para ti. No, Dios tiene un plan para ti en sus propósitos. Tú y yo cumplimos el propósito de Dios y somos un plan en esos propósitos. ¿Se dan cuenta, verdad? Porque si decimos que Dios tiene un plan maravilloso y específico para cada uno de nosotros, nosotros somos el centro del propósito. No, el propósito es Dios, el fin es Dios. Nosotros entramos en el plan de Dios. Entonces Dios tiene para nosotros aquí, hoy, el propósito. Dios tiene, cada padre es el padre que ese hogar debe de tener. Porque cualquier esposa, esposa o hijo que diga, Dios se equivocó en darnos a este padre, le está diciendo a Dios que no es soberano. ¿Por qué yo tengo el padre, yo estoy hablando de mí, el padre que, que Dios me dio? ¿Por qué? Dios me lo dio. ¿Por qué? Porque por los, en los propósitos eternos de Dios, ese hombre cumplía la función específica en tu vida. Ahora, a, para algunos hermanos, como que es una locura eso, ¿no es cierto, hermanos? Por la clase de padre que algunos podemos decir que tuvimos o tenemos. Pero en todas esas cosas podemos ver la mano de Dios. Podemos ver la mano de Dios. ¿Qué puede hacer un hijo que tiene un padre insensato? Aprender a no ser así y depender de Dios. Esa es la actitud correcta. Y orar por la transformación de su padre, ¿no es así? Eso es lo que un hijo tiene que hacer. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios es perfecto en todas las cosas. 
Dios no se equivocó. Dios no nos dio el padre equivocado. A las mujeres, a las esposas, no les dio el esposo equivocado. Dios va a cumplir sus propósitos y va a ser glorificado en medio de todo eso. Si Dios es soberano. Ahora, si tu visión de Dios no es la de soberano, dices, esto no trabaja, esto no funciona, esto está equivocado, esto está incorrecto. Estoy en la casa incorrecta, con la esposa incorrecta, los hijos incorrectos. No, eso no es así. Todo lo opuesto. Estás donde Dios te puso. Porque no hay ningún solo evento en esta vida que no sea mandado y ejecutado por Dios. Miren, el, el teólogo Arcee Sproul, que todavía vive, un hombre de ochenta y algo de años, dice así, que no hay una sola... ¿Cuál es, en la materia, cuál es el elemento más pequeño? ¿El átomo? ¿El neutrón? ¿El protón? ¿El electrodo? ¿Cuál es el más pequeño? El átomo. ¿verdad? Este, No sé, <ríe> volteé la cámara y digo, no sé. <ríe> en, en, la, en la materia... Hermano Luis, ¿cuál es el elemento más pequeño en la materia? ¿El átomo o el electrón? O el... Ah, bueno, entonces vamos a investigar en el diccionario, ¿verdad? Bueno, yo digo que es el átomo, me estoy, posiblemente estoy equivocado, lo más seguro. Bueno, si fuera el átomo, ese átomo, sí, se, sí, se parte. Protones, neutrones y hay una serie de cosas, hermano. Me, me, me da risa porque estamos navegando en un mar de ignorancia. Sí. Vamos, a, es posible, es posible, hermano. Sí, es posible. Hay que investigar. Bueno, la, la, la partícula más pequeña en este universo, para así, para salirnos de problemas, no está en rebeldía contra Dios. Dios la tiene sujeta. Dios lo tiene sujeto. Dios te tiene sujeto a ti y me tiene sujeto a mí. ¿No que no? ¿Eh? <risa> Isaías 55.9 Ya voy a... Eso, ese fue Chuy, me dijo que ya, que ya es hora. Que ya es hora. Ya nomás terminamos con este versículo y vamos a terminar, hermanos. Isaías 55.9 Si alguien lo quiere leer, hermanos. Alguien que es rápido. más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿a quién debemos de voltear a ver? Al Señor. Porque el Señor es más alto, es más excelso. Él es, él es alto, excelso, sublime, supremo. Hay que voltearlo a ver a Él. La semana que viene, hermanos, vamos a ver acerca de la santidad de Dios y la justicia de Dios para aprender esto. Hoy hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué me debe hacer la soberanía de Dios en mí? Hacerme que me humille. Porque Dios es soberano y tiene todo bajo control. Nada hay fuera de control, fuera de las manos de Dios. Él tiene todo bajo control, hermanos. Entonces, eso va a hacer que, como dice el Salmo 121, ¿ya? Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué me sigue? ¿Es aquí? No dará tu piel al duradero, ni se dormirá que te guarda. Jehová es aquí, ni se adormecerá 
el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, guardará tu, tu alma desde ahora y para siempre. ¿Quién es soberano, hermanos? El Señor. Está en control. Nunca ha dejado de estar en control. Nosotros somos los descontrolados. Nosotros somos los descontrolados. Él no es. Eh, sí, sí. Obtengamos sí, una visión correcta de Dios para poder ser buenos esposos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra, porque en esta mañana nos has eh, hecho tomar nuestro lugar, Señor, que es el lugar de humillación. Y tú te has puesto a ti mismo en el lugar que te corresponde, Señor, el lugar de exaltación. Tú eres el soberano de todas las cosas. Y nosotros, como esposos, debemos de vivir humillados delante de ti, sabiendo que tú nos has puesto donde nos pusiste. Tenemos la esposa que tú nos diste, los hijos que tú nos diste, las circunstancias que tú nos has dado. Nuestro trabajo, Señor, es conocerte a ti y obedecerte a ti. Y el resultado, tú lo darás, Señor. Gracias, Padre, por ese estudio y te ruego, Señor, que cada uno de nosotros esta semana te, vamos, te veamos a ti verdaderamente como quien eres, Señor, como el soberano y Señor del Universo. Permítenos ahora, Señor, adorarte a través del servicio y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.